0: Cosas. Un equipo siempre dispuesto a pasarte un poco de pan para que mojes en el huevo frito de la información. Pasaron cosas. Una segunda hora del programa algo densa, pero sabrán entender ustedes, eh, es mucha la información que procesar en este lunes. El debate de anoche, la corrida cambiaria, eh, la guerra en Medio Oriente entre Palestina e Israel nos tienen así, a este ritmo. Eh, les conté lo que dijo eh, esta mañana Javier Milei y nos atiende ahora para conversar sobre esto Enrique Sewach, que es economista del equipo de Patricia Bullrich, director ejecutivo del IERAL de la Fundación Mediterránea. Yo me lo crucé. Eh, hace poquito, cuando estuve de visita ahí en las oficinas de Carlos Melconian, que habitualmente también trajina, Sewatch. ¿Cómo le va Alejandro Berkovich aquí en Radio con vos? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Alejandro? Buenas tardes, saludos a todos los oyentes.
0: Gracias por atendernos, no, Enrique. Usted fue director en el Banco Central, ¿no? En el gobierno de Macri.
1: Fui director en la segunda etapa, del 17 al 19. Y en antes
0: estado. en el Nación. Estuvo. Y antes
1: fui vicepresidente de Carlos Melconian Carlos. en el Banco Nación en el
0: 16. Bien. Esta mañana Javier Milei le recomendó a la gente que no renueve sus plazos fijos en pesos. Dijo, es una moneda que emite el político argentino y por eso siempre va a valer menos que excremento. ¿Cómo lo evalúa usted?
1: Bueno, a ver, me parece un poco... A ver, vamos a ponerlo así. Que hoy, este, obviamente, eh, el, a estas tasas de interés y en este contexto... Un plazo fijo pierde contra la inflación, es más o menos cierto. Por supuesto que la inflación es un promedio, así que depende de cada uno. Uno puede hacer, la gente puede hacer un plazo fijo uva y quedarse con la, digamos, cubrirse de la inflación. Uh -huh. eh, pero me parece que es una irresponsabilidad estar este, alentando que suba más el dólar en un contexto que está muy delicado hoy, porque cada suba del dólar es una caída del salario real, ¿no es cierto? Y un aumento más de los precios. Y la verdad es que cuando vos mirás una serie, eh, el dólar de 900 es un dólar relativamente caro, es un dólar de, digamos, de, de, de arca de noé. Este, es decir, y, cuando, y obviamente y el dólar de 350 congelado es un dólar barato, o sea que la verdad debe andar por el medio, pero, pero en un clima como este, donde el banco, donde... El gobierno estuvo emitiendo pesos para compensar la emisión de pesos anterior y la devaluación y está generando un desastre desde el punto de vista fiscal y monetario y encima el, el candidato hoy que tiene más chances de ganar una elección te dice que salgas corriendo a comprar dólares porque los necesita más caros para dolarizar y bueno la verdad es que es un clima digamos poco propicio para la economía y para
0: la gente sobre todo. ¿no? Eh, ahora esto alguna vez usted lo vio. Yo no recuerdo haber visto una actitud tan irresponsable por parte de un opositor que tiene chances de ser electo eh, desde que estudio la economía. Digo, te, te, Está el caso de Guido ITela que dijo... Claro, no bueno,
1: te iba a mencionar, quizá el único antecedente cercano, cercano entre comillas, porque los dos somos chiquitos y leemos historia, pero en el 89... Eh, cuando ya estaba electo Menem, ¿no es cierto? Guido eh, que iba a ser su canciller diciendo el dólar tiene que estar recontra alto. En un contexto donde muy distinto al actual, pero o, o en todo caso con, con, con diferencias al actual. Eh, quizás ese sea uno de los antecedentes, pero claramente me parece sí una, una irresponsabilidad. ¿no?
0: Ahora, el jueves también Miley dijo que cuanto más alto esté el dólar, más fácil será dolarizar. ¿Será que quiere... ¿Generar él una crisis más grande de la que ya podríamos tener por la deriva de la economía de estos últimos años? Bueno, general está generando implícitamente,
1: porque como los mercados se anticipan, o si a vos te anuncian que, invento, ¿no es cierto?, que de ganar mi ley el 11 de diciembre... Va a dolarizar y sabes que el Banco Central no tiene dólares y que para dolarizar debes que hacerlo un tipo de cambio. O sea, si consiguiera los 30 mil millones de dólares que dice que consigue, colocando habría que colocar como 120 mil millones de dólares de deuda. En fin, si logra hacer toda esa ingeniería que él dice que la tiene en el celular, eh, la verdad que el tipo de cambio que da esa cuenta. Es altísimo, porque como no tenés reservas, este, el número es un número enorme.
0: Pero ¿cuánto da hoy? Nadie
1: va a, esperar a lo, si esto podría llegar a pasar, nadie va a esperar el 11 de diciembre claro. a que pase, sino que todos se van anticipando, que en en parte es lo que estamos viendo hoy, ¿no es cierto?
0: Entonces, o sea, perdón, la cuenta esa ¿sí? de reservas negativas dividido sí. base monetaria da como mil pesos. Si sí, en... da,
1: si es infinito, porque si, la, si no tenés reservas, este, ¿contra qué lo vas a cambiar?
0: O sea, a cualquier precio menos que 13.000 o menos que infinito uno tendría que comprar dólares si lo sigue a mi ley en su razonamiento claro razón
1: bueno obviamente estamos exagerando y yo tampoco yo quiero ser este ecuánime en este sentido aunque aunque es difícil en el contexto este pero digo entre un caldo de cultivo generado por el gobierno que ha emitido pesos este, más allá de lo que lo, lo que la demanda permite uh -huh. y una debilidad del gobierno de, de punto de vista político que es evidente digamos no, no, no hay que ser muy muy perspicaz, y un candidato que encabezando las encuestas te dice que va a dolarizar sin dólares, y bueno, sí, obviamente este, todo este clima justifica el dólar de 900, y, y entre vos y yo, pues ya decía que, pese a que está caro, uno puede pensar, en este concepto puede llegar a estar barato. ¿no es
0: es que eh, esa, esa es la pregunta, él lo hace eh, sin querer o queriendo, o sea, es una. No puedo
1: juzgar como lo hace, pero, pero es un matiz importante. Es un inteligente, con lo cual. Eh, entiendo que lo debe estar haciendo a propósito, qué
0: sé yo. Claro, si es así es muy jodido, ¿no, Enrique? Porque, digo, uno puede, yo, qué sé yo, un montón de cosas de ustedes las recontra-critiqué, ¿no? De la política económica de, del macrismo, de Dujón, el acuerdo con el fondo y demás. Ahora, parto de la base de que ninguno de los dos le quiere hacer daño a la población, ¿no?
1: No, y además, y, y yo que también, este, bueno, como te consta, más allá de que este, eh, yo soy te, trabajo en un equipo y, y hemos sido críticos de muchas cosas este, de la gestión de Macri, inclusive la, yo las escribo, así que no tengo por qué uh -huh. ocultarlo. Pero la verdad que Macri con con la CUNSA y, bueno, y con el Banco Central, ¿por qué no?, Hice una transición muy ordenada, porque cuando fueron las, las primarias y, y el dólar se fijó en 60 y el candidato Fernández dijo 60, está bien. Eh, nosotros nos cuidamos de entregar un banco central con reservas, más de mil millones de reservas, con una economía sin déficit fiscal, con licuación, pero sin déficit fiscal. Eh, con un colchón como para que el próximo gobierno tuviera la, la posibilidad de bueno de hacer lo que quisiera hacer eh, más allá de que después bueno vino la pandemia y cambiaron cambiaron todas las condiciones la verdad que ahora estamos en medio de una transición muy irresponsable, porque no solamente el gobierno está haciendo una transición irresponsable porque congeló lo, las tarifas, porque sigue emitiendo deuda, porque no le paga a los importadores y eso va a ser deuda para el año que viene, porque este, eh, emite pesos para compensar eh, a la gente y en realidad está generando más inflación a la gente. O sea, no solamente tenemos una transición irresponsable desde el punto de vista del gobierno, sino también irresponsable desde el punto de vista de alguno de los candidatos o de los dos candidatos alternativos, porque más además es candidato. Mm. Entonces la verdad es que eh, es preocupante, porque nosotros con mucha ingenuidad, lo reconozco, Carlos lo llamaba transición patriótica, yo soy más este realista en todo caso y pedí una transición cooperativa, mm. y la verdad es que estamos en medio de un desastre, ¿no?
0: mm. Ahí la última, Enrique. Eh, ayer justamente eh, acusó implícitamente mi ley. A Bullrich de estar pactando cosas con Massa cuando dijo que eh, Melconian le pidió que le cuide los permisos de importación, que no queden tantas ciras flotando para pagar después en el próximo gobierno. Eh, ¿Esto es así? ¿Ustedes lo conversaron? ¿Qué le responden?
1: No, bueno, primero, este, esta fue una reunión que tuvo Melconián antes de que fuera designado ministro por Patricia, como se reunió con, con mucha otra gente, y, y como lo aclaramos siempre, nosotros hemos tenido reuniones con gobernadores, con ministros de la Corte, con, con opositores, con oficialistas, con todo el mundo, porque uh -huh. desde la Fundación Mediterránea buscábamos, este, y seguimos buscando, ¿no es cierto?, un, un trabajo a favor de la, ciudad, de la Argentina, independientemente de las personas. Y cuando se reunió Carlos, justamente fue para hablar de una transición patriótica, es decir, de una transición cooperativa y de que se, de, se más a dejar dejara las cosas más ordenadas de, la que, de lo que ha hecho. Fíjate que ahora tenemos menos 15.000 millones de, dólares de reservas en el banco central, para, para, para hablar de un número, está este, caído el acuerdo con el fondo por no cumplir con las cosas que que se habían previsto, está acumulando deuda con importadores en esta silla que las va a tener que pagar el próximo gobierno. O sea, estamos en un problema muy serio y, y en una transición, este bueno, como, lo, como lo, lo, lo hemos hablado hasta recién, muy complicada. Entonces, en su momento, la reunión, por supuesto, existió, Carlos no la demitió lo que, por supuesto, el contenido no fue el que, el que difunde más.
0: Claro. Eh, gracias, Enrique, por este rato. No, gracias a ustedes que sigan muy bien. Chao. Enrique Sewage, ex director del Banco Central, ex vicepresidente del Banco Nación, en mano derecha de Melconian y parte del equipo técnico de. Patricio.